0: دروط میگم من سعید خورسندی تهیه کننده و گوینده ی رادیو دربست هستم. در قسمت اول اپیزود 11 پادکست رادیو دربست که جزء پادکستهای سریالی ما هم هست، ما راجب دختری صحبت کردیم به نام جاسمین. کل اپیزود 11 دو قسمتیه و امروز که من در خدمت شما هستم با قسمت دوم باز هم به همین دختر قراره صحبت کنیم و فقط یه فلش بکی بذارم به خلاص داستان قسمت اول همین اپیزود که این دختر اسمش از جاسمین که بعدها با توجه به علاقه شخصی خودش چون اصالتا یونانی بود تغییر نام داد اسم خودش رو از جاسمین به پرومتیا تغییر داد و پله های موفقیت و تحصیل خودش رو ادامه داد این دختر نابغه است سنش العاده پایینه توی دانشگاه و رشتهی علاقه خودش که فیزیک و ریاضی هم هست شرکت کرد با توجه به سن پایینش و در عین حال باعث تعجب همه شد و طی مدت تحصیلشون خانواده فقیری بودن فراز و نشيب های خیلی زیادی توی زندگیش به وجود می اومد. بخشی از این فراز و ها رو ما در قسمت اول گفتیم. به بخش دیگر ما در قسمت دوم اشاره خواهیم کرد که همین قسمتی است که من در خدمت شما هستم و فقط یه هم بزنم به مادر پرومتیا که نامش هست جورج اسمیت زنی تنها اما دلسوز و حامی فرزند خودش بریم سراغ قسمت دوم اپیزود 11 پادکست رادیو دربست لطفاً مرا همراهی کنید پرومتیا در سال 2006 مقاله‌ای در جایی منتشر کرد که خب برنده شد و یه مؤسسه غیر انتفاعی که حامی دانشجویان بود و اونا رو ساپورت مالی می‌کرد 10000 دلار بهش جایزه دادن و ازش خواستن که بیاد توی یک فستیوال سخنرانی کنه. پرومتیا هم خوشحال و خیلی دوست داشت که راجع به یک موضوعی بتونه صحبت کنه که هم چالشی باشه هم حرفای جدیدی برای مخاطب خودش داشته باشه. وقتی که داشت در مورد موضوع سخنرانیش که رابطه بین کلیسا و تحصیلات بود تحقیق می‌کرد متوجه شد که در قرن چهارم میلادی سه تا اسقف بودن که با هم همدست شده بودن و ظلم و ستم زیادی به مردم می‌کردن این سوژه خیلی جالبی بود برای پرومتییا هم خدمتون بگم که مثل ریش سفید می‌مونه یعنی کشیش ارشد که خب گفتم خدمتون بگم که معنی اسقف چیه تا قضیه براتون ملموستر بشه. خلاص اینکه تحقیقات نشون داد که همه منابع و اطلاعات در اختیار کلیسا بود و همه علم و دانش که وجود داشت باید از طریق کلیسا پخش میشد و اگه فردی پیدا میشد که دانشمند بود و نظری خلاف نظر کلیسا میداد، به جادوگری محکوم و شکنجه و کشته میشد. خلاص پرومتیا نتیجه تحقیقات خودش رو در قالب یه سخنرانی 150 صفحه‌ای که یه متن بسیار تند و تخریبی به کلیسا بود رو نوشت. و چندین بار تمرین کرد که خوندنش چند ساعت واقعا طول میکشید اما براش خیلی مهم نبود اون دوست داشت که سخنرانی رو انجام بده با موضوعی که کیفیت داشته باشه و بتونه برای مخاطب خودش بار علمی و معنایی جالبی رو به همراه داشته باشه در جانویه 2007 بود که با مادرش به شیکاگو رفت تا در این فستیبال بتونه سخنرانی کنه یه ماشین توی فرودگاه اومده بود که اونها رو مشاییت کنه. نماینده کلیسای یونانی هم که خیلی مشتاق بود این سخنرانی رو بشنوه همراه اونا بود و خلاصه اینکه اونها سعی میکردن که این سخنرانی به بهترین کیفیت خودش برگزار بشه. خب اینطور متصور بشید که مراسم تو یک سالن خیلی بزرگ با تعداد جمعیت زیاد قرار بود برگزار بشه. مجریه بر برنامه مثل این مجریای خودمون به سخنران خیلی ام، لیلی به لالاش میذاشتن خیلی آب و تاب میدادن یک نوجوان با استعداد و ای قرار بر روی ستیج بیاد و برای همه شما حضار برنامه رو اجرا کنه سخنرانی بکنه دختری از جنس طلا خالا از این جور حرفایی که سعی میکرد که مخاطب رو ترغیب کنه به سمت این که مشتاقانه حرفای اون سخنران رو بشنوه پرومتیا وقتی داشت به سمت تریبون میرفت هزار ایستاده داشتن تشویقش میکردن. همه داشتن دست میزدن سوت میزدن جیغ و هورا و منتظر بودن بی بیصبرانه تا صحبتهای پرومتیا رو بشنند. دو تا کشیش عالی رتمن با لباسای مشکی در دو طرفش و بودند و اون به زبان یونانی شروع به سخنرانی کرد. هرچی بیشتر حرف میزد جمعیت هیجان زده تر می شد و جورجیا متوجه شد، هیچ کس انتظار شنیدن همچین چیزایی که دخترش داشت میگفت رو نداشت. جورجیا هم همونطور که عرض کردم یعنی مامان پرومتیا. حدود 20 دقیقه از سخنرانیش گذشته بود که یکی از حاضرین بلند میشه و شروع میکنه به داد و فریاد کردن و پرومتیا رو متهم به توهین به مقدسات کرد. از اونور سالونم یه مرد قد بلند و قلچماق فریاد زد سخنرانیش سخنرانیشو تموم کنه به کسی هیچ ربطی نداره. دو تا کششی هم که در دو طرفش وایساده بودن شکه شده بودن و اخف کردند وسط سخنرانیش برگه به دستش دادن که روش نوشته بود خانم تمومش کرد اما باز هم پرومتیا به سخنرانیش با صدای بلند و بلندتر ادامه داد جوری که همه بتونن بشنون هم همه و سر و بسیار زیادی توی سالن ایجاد شد سالن غیر قابل کنترل شده بود و مجبور شد که پرومتیا صحنه رو ترک کنه و به پایین بیاد پرومتیو فقط تونسته بود یه بخشی از اون سخنرانی و در واقع اون مقاله 150 ای که آماده کرده بود رو بتونه بخونه. اگر بقیهش رو میخون فکر می‌کنم اونجا دیگه حسابی یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی براش به وجود می‌اومد. خلاصه هر جور شده بود تونستن که اون سخنرانی رو تمومش کنن و یه جورایی فیصله بهش بدن. مسئولین برگزاری همایش بسیار خشمگین شده بودن. پرومتیو رفت سر یک میزی نشست که یک نوشیدنی بخوره. و چنتا از مهمونم که خب اومده بودن اونجا سخنرانی پرومتیا رو بشنون رفتن سر میزش گفتن خانم خیلی بهتون تبریک میگیم خیلی شما شجاعت دارین خیلی شهامت داریم و خیلی براشون عجیب بود که این دختر با این سن و سال با این نوع نگاه داره با مخاطب خودش صحبت میکنه از غذا ویدیو این سخنرانی هم به صورت آنلاین داش توی های مختلف پخش میشد و همین اتفاق باعث شد که پرومتیو در بین یونانی ها که هم کشوری ها و هم میهنان خودش بودند، طرفتار های خیلی زیادی رو برای خودش به وجود بیاره بعد از سخنرانی پرومتیا نامه های بسیار زیادی به دستش می رسید که اونو به مرگ تهدید کرده بودند. و البته از اون وره قضیه نامه های دیگری هم به دستش میرسید که خیلی بابت شجاعتش بهش تبریک گفته بودند. چند ماه از اون سخنرانی گذشت و جورجی و پرومتیا تو تصادف کردند. پرومتیا حالش خوب بود اما جورجیا رو به سرعت به اورژانس رسوندن اون دوچار چند تا شکستگی در ناحیه فک و صورت و دند و جاهای دیگه شده بود وقتی که خبر تصادف بین یونانی ها پیچید اونا خیلی مشتاقانه به جورجیا اسمیت و دخترش پرومتیا کمک کردن تا بهبودی پیدا کنه و خیلی هم سری براش یه ماشین خریدن پیره مرد 77 سالی به اسم توماس کایراز داستان قسمت دوم اپیزود 11 همه پادکست رادیو دربست از این قسمت به بعد یه مقداری تحت تأثیر اتفاق‌های دیگری قرار میگیره. یه پیرمرد 77 هفت ساله یه تقریباً میشه شه گفتش که روانپریشی به اسم توماس کایروس بود که یک فیزیکتان بازنشسته بود و سعی می کرد که خودش رو به این دختر و به این مادر نزدیک و نزدیک تر کنه سخنرانی که پرومتیا در اون روز انجام داد و به صورت آنلاین داشت پخش می شد باعث شد که این پیره تحت تأثیر این دختر قرار بگیره و به خودش گفتش که احتمالا من می توانم به این دختر خیلی کمک کنم می تونم سطح علمی و بار در واقع علم و دانش این دختر رو من افسایش بدم چون خودشم یک فیزیکتان بازنشسته بود یه جورایی جو گرفته بودش و خیلی دوستاش که با این مادر و دختر ارتباط برقرار کنه تا یه سری نکات و راهکارها رو که از نظر خودش خیلی اصولی و درست بودن رو بهشون گوشت زد کنه. چندین و چند بار به این دختر یعنی به پرامتیا ایمیل زد تا بعد از چندین بار ایمیل زدن پاسخ پرامتیا رو شنید و از این رابطه در واقع کاری که دوستاش به وجود بیاره با این دختر سعی می‌کرد که یک سری نکات و و، های خودش رو بهش ثابت کنه. خیلی علاقمند بود که پرومتیا رو بیشتر ببینه، باشتر ارتباط باشه و براش توی ایمیل‌های مختلف توضیح داد که واقعاً من دلم نمیخواد تو اون دانشگاهی که شما داری درس می‌خونی درس بخونی، دوست دارم که اون دانشگاه تغییر پیدا کنه، توی یک دانشگاه سطح عالی تری بتونی موفق باشی، باید بری به کمبریج یا آکسفورد و جایی که خود من قبلاً اونجا تدریس می‌کردم، حتماً به اون دانشگاه برو، خیلی میتونه سطح علمی و دانشت بره بالاتر و گفت حتی من خودم وسایل راحتی تو رو فراهم میکنم توی اون دانشگاه سعی میکنم در نزدیکی اونجا براتی خونه بگیرم و حکم پدر بزرگ رو برات داشته باشم از سال 2007 تا سال 2009 اون ته چندین مرحله هزاران دلار پول برای خرج تحصیل پرومتیا فرستاد اما پرومتیا جورجیا اسمیت به هیچ عنوان قبوله قبول می کردن و حتی هدیه های دیگری هم که اون پیرمرد برایشون می فرستاد مثل کتاب و خیلی چیزهای دیگر رو پس می فرستادن. پرومتیا به همراه مامانش تصمیم گرفت که دیگه جواب نامعاشون نده و همین اتفاق باعث شد که پیرمرد خیلی اذیت بشه و یک فکر به ذهنش بیاد. اونم این که احتمالاً جورجی و اسمیت یعنی مامان پرومتیا نمیذاره که این دختر مامان ارتباط برقرار کنه، نمی‌ذاره که دخترش پیشرفت کنه، نمی‌ذاره که فلان، فلان،, فلان, و فلان. هزار تا تو. شاید توی ذهنش تصویرهای مختلفی به وجود آورد و باعث خشمگین شدن پیرمرد شد. اون حتی به مسئولین اون دانشگاه هم نامه نوشت و از اونها خواست که این نوجوان رو برای ادامه تحصیل به دانشگاهی بهتری بفرسن. یه جورای دلسوزم بود و به روزنامه‌ها میگفت با اون دختر مثل یک برده داره رفتار میکنه مادرش. اون در اسارت به سر میبره اون برای ادعای خودش مدرک داشت از جمله چکهایی که برای جورجیا میفرستاد و اون قبول نمیکرد و همه اینها رو سعی کرد که ای کنه و ایمیج این دختر و این مادر رو در سراسر دنیا مخصوصا در محله خودشون خراب و خرابتر کنه پرومتیوس میگه اون برای خودش یه مجموعه از اتفاقات رو اونجوری که خودش دلش میخواست پشت هم قرار داده بود خودش و قهرمان و مادر من رو شرور تصور کرد که بهش اجازه میداد تو زندگی ما دخالت کنه و عهدهدار زندگی ما بشه و من برای همین نمیخواستم با این مرد ارتباط برقرار کنم. خلاصه توماس کایروس پیرمرد 77 ساله وقتی دید به جایی نمیبره و دانشگاه و محل تحصیل و رسانه و صحبتاشو جدی نمیگیرن و هیچ کار خاصی انجام نمیدن یه وکیل استخدام کرد. از وکیل خواست که در مورد زندگی جورجیا و تصادف سال 2007 و درآمد و شرایط زندگی این مادر و دختر بیاد و تحقیق کنه. یه بار اون وکیل یه بسته که از طرف توماس بود رو برای جورجیا برد و وانه بود کرد که مأمور پسته و میخواست ببینه واقعا چه کسی اون بسته رو پس میفرسته جورجیا یا دخترش. اگه در نبود دختر مادرش بسته رو پس می‌فرسه پس تا حدودی ادعایی که اون میکرد درست بود، اما وقتی به اونجا رسید تا بسته رو تحویل بده، خود پرومتی اونجا بود و بسته رو تحویل نگرفت. و برای اون وکیل خیلی عجیب بود. و اونجا بود که اون وکیل متوجه شد که اصلاً این پیرمرد داره اشتباه فکر میکنه. برای مدتی از توماس کایروس خبرین نشد تا اینکه در سال 2011 در نزدیکی محل زندگی اونا سر و کله این پیرمرد روانی پیدا شد. پیرمردی که به دلیل کوهولت سن و به وجود آوردن یه سری مسائل مسخره قصد سرک سرکشیدن به زندگی اونها رو داشت. اواخر اکتبر 2010 بود که اون پیرمرد خونه خودش رو ترک میکنه. و کلید خونه و مقداری پول به همسایش میده تو از خونه مراقبت کنه و اون پیرمرد گفت که برای مدتی میخوام پیش دوستام در مونتانا برم جایی که نوه دخترم اونجاست یه بچه باهوش به دانشگاه میره خیلی دوست برم پیشش ببینمش کمکش کنم توماس در اون موقع 81 سالش بود وقتی با بلیت یک طرفه‌ای که برای منتانا گرفته بود به اونجا رسید برای اقامت به هتل رفت بعضی از کارمندان هتل به اون شده بودند به مسئول اونجا گفته بود که هر روز براش سوپونی رژیمی بیاره اون دلیل اومدنش به مونتانا رو مخفی نکرده بود و همیشه در موردش با همه صحبت کرد به همه گفته بود که این دختر در معرض خطره مطمئن بود که مادرش داره اونو رو استثمار می‌کنه و اون برای نجات این بچه اصلا به اون منطقه اومده بسیار خوب بر اساس مدارکی که در دادگاه وجود داشت زندگی اون پیرمرد شبیه کسی شده بود که خودش رو وقف یک هدف خاص کرده بود زیر تشکش یکیف زیپدار بود که داخل اون پاسپورت دست چک، کارتوی اعتباری و چکهایی بود که به نام پسرش نمشته بود. روی کیفش یه برگه بود که روش آدرس پسرش در نیوجرسی نوشته شده بود و بدون هیچ توضیح اضافی فقط نوشته بود که برسد به این آدرس و یه نقشم اونجا بود که مسیرهای مختلف رسیدن به مزرعه‌ای که محل زندگی جورجیا و دخترش بود رو علامت زده بود. و البته یه اسلحه کولت که با کاغذ خریدش که مربوط به یه اسلحه فروشی در فلوریدا بود هم توی مدارکش پیدا شده بود. توی چمدون یه سری پوشه و کاغذ و اسناد مربوط به یه سازمانی بود که اون برای پرومتیا تأسیس کرده بود و پول خوبی هم جمع کرده بود در اون اسناد تصریح شده بود که تا زمانی که مادر پرومتییا زنده است این بنیاد حق پرداخت هیچ هزینه‌ای شامل تحصیل و دانشگاه و برنامه‌های آموزشی و این موارد را ندارد در نهایت در ژانویه 2011 اون حضور خودش در اون منطقه رو به پرومتیا اعلام کرد در اون موقع پرومتیای 19 ساله دومین مدرک لیسانسش رو گرفته بود و می‌خواست که سومین رو در رشته کامپیوتر شروع کنه. در حالی که به طور همزمان در حالی گرفتن مدرک دکترا در رشته فیزیک هم بود و خلاصی یه روزی که یه راه روی نیمکت تو راهروی دانشگاه نشسته بود، توماس کایروس اومد و در کنارش نشست. پرومتیا گفت: ببخشید من سرما خوردم. احتمالاً اگه جای دیگه‌ای بشینید براتون بهتره. اما در از اون پیرمرد گفت: نه من میخوام بیام نزدیکت بشینم. پرومتیو گفت: من شما رو میشناسم. پیرمرد یه کارت ویزیت بهش داد. پرمتیا که تا به حال اونو از نزدیک ندیده بود با شناختن اون شکه و عصبانی شد و قبل از اینکه بلند شه و اونجا رو ترک کنه گفت: هیچ وقت نمیخوام شما رو ببینم. من اصلا از شما متنفرم. دو شنبه یه هفته بعد اون تاریخ یه تعطیلی عمومی بود که پرومتیا به همراه مامانش جورج اسمیت در خونه خودشون بودن. در اون روز پرومتیا تصمیم گرفت که برای قدم زدن به بیرون بره. شب قبل رو اصلا خوب نخویده بود و می‌خواست بره بیرون از مناظر لذت ببره تا حالش کم بهتر بشه. به محض اینکه از خونه خارج شد، از جلوی حیاط صدایی شنید. رفت ببینه که صدا از کجا بود که دید توماس کایروس جلوی در خونه‌شون توی وانت نشسته. به سرعت برگشت خونه و به مامانش گفت اون پیرمرد لعنتی اومده اینجا. جورجیا سمیت اسمیت مامان پرومتیا رفت تو حیاط و در درب ورودی که توماس وایسر بود و گفت اگه همین الان اینجا رو ترک نکنی پیرمرد پلیس رو خبر می اون از داخل ماشین و از پشت شیشه گفت اگه تو نمیخوایی با من صحبت کنی حتما مشکلی وجود داره. من اومدم اینجا به دختر شما کمک کنم خانم. جورجیا برای یه لحظه فکر کرد که شاید بتونه با صحبت کردن با اون آدم به این مسئله خاتمه بده. اونا هر دو اصالتا یونانی بودن و ریشه هاشون یکی بود. اگه از نزدیک با هم حرف می زدن شایدن نظر جورجیو اسمیت میتونستن مشکل حل کنن. جورجیا به سمت پیرمرد رفت که حالا از ماشین پیاده شده بود و قدری دورتر وایساده بود. وقتی به نزدیکی اون رسید متوجه شد که یه چیزی تو دستش نگه داشته. اون با دیدن اسلحه جیغی زد و به سرعت به سمت خونه برگشت اما توماس اسلحه رو بالا آورد از پشت به اون شلیک کرد. وقتی پرومتیا که تو خونه بود صدای شلیک گلوله رو شنید فوراً به پلیس زنگ زد و همین طور که گوشی دستش بود تو حیاط دفید. جورجیا افتاده بود رو زمین و روی علفا به خودش میپیچید و حالش حسابی بد بود. پیرمرد یه بار دیگه شلیک کرد، دوباره، دوباره و همین طور به شلیکا ادامه داد. پرومتیا که فکر میکرد که قطعا اون پیرمرد منو زنده میخواد پرید روی مامانش تا جلوی شلیکای اون آشغال آووزی رو بگیره. بس کن، بس کن هارومزاده بس کن. همین جور ها داشت فریاد میزد پیرمرد عوضی گفت که چرا گریه می کنی دختر تو باید خوشحال باشه که مامانت داره می میره اون به تو خیانت کرده اون نمیذاره تو پیشرفت ک نمیفهمی اینا رو همینطور که این اتفاق در جریان بود تلفن هنوز وصل بود و پلیس داشت تمام این اتفاقها رو میشنید تو رفت سمت ماشینش و کیف آبی رنگ در آورد و پرتش کرد سمت اوننا توی کیف 720 دلار پول نقد و یه کپی از اسناد همون بنیادی که راه کرده بود بود. بعدش سوار ماشین شد و دنده عقب گرفت و تا جلوی درب اومد. سر ماشین رو به جاده بود و همونجا وایساد. اون جایی که اونا زندگی می‌کردن فقط یه جاده داشت و پلیس هم فقط میتونست از همون یه دونه جاده بیاد. جورجیا که کبود شده بود در حال مردن بود، دخترش بهش میگفت: مامان تحمل کن، تحمل کن. الان کمک میرسه، تو رو خدا تحمل کن. به دو تا از افسرها اطلاع دادن که در خونه جورجیا تیراندازی شده و دخترش تماس گرفت و زارع هنوز مسلح و اونام حث می‌زدن که زارب چه کسی باشه. ده دقیقه طول کشید تا به مزرعه برسن با یامبولانس که پشت سرشون میرفت وقتی رسیدن به توماس دستور دادن که رو بندازه و دستاشو ببره بالا از ماشین پیاده شه. اما توماس کایروس باز هیچ جوابی نداد. پلیسا نمیتونن مادر و دختر رو ببینن چون توماس با وانتش دید اونا رو کور کرده بود. افسر به فرماندهی 23 تو وضعیت رو مخابره کنه و اونا که هنوز با پرومتیا تلفنی در حال مکالمه بودن گفتن که جورجیا کلی خون از دست داده و باید سریع‌تر برین اونجا و این زن رو نجاتش بدیم. پلیسا داشتن تصمیم میگیرن که چیکار کنن، تصمیم گرفتن که یه نفر ماشین رو آهسته به سمت توماس برونه و اون یکی به عنوان سپر از ماشین استفاده کنه و آهسته به سمت مادر و دختر برن. یه بارون خیلی ریزی هم می بارید. یکی از افسرا سوار ماشین شد و به آرومی به سمت وانت توماس حرکت کرد و اون یکی هم اسلحه به کنارش راه میرفت. وقتی که به اندازه کافی نزدیک شدن دیدن که پیرمرد پشت فرمون نشسته دست راستش روی کنسول وسطه توفنگش هم تو همون دستش بود و جلو رو نشونه گرفته بود و انگشش روی ماشه بود افسر به پیرمرد گفت اسلحتو بنداز آقا تو بنداز تو توماس گفت شما اسلحه خودتونو خودتون رو بندازین اون متوجه شدن که توماس داره تو جایی که میتونه میخواد وقت کاشی کنه تا جورجیا نفس آخرشو بکشه افسر پلیس جورجیا رو میدید که روی زمین افتاده و تکون نمیخوره و کلی خون روی زمین ریخته بود اون لحظه نمیدونست که آیا به پرومتیا هم شلیک شده یا نه چون هر دو بی حرکت بودن. به فرماده اطلاع دادن که شاید مجبور بشن به شلیک کنن اما به هر حال با همه یه شرایطی که بود اون هیچ ای به اونا نکرده بود. در واقع اون همیجا نشسته بود و وقتی که اونا به سمتش میومدنم هم هیچ عکس عملی از خودش نمیداد. افسر دید که اون داره با دکمه‌ی شیشه بالابر ماشین ورمیرو تصمیم گرفت که یه تکونی بخوره اصلا هیچ اتفاقی انگار کار خلصه افسر تصمیم گرفت که با قنداق طفنگش شیشه یه سمت راست راننده که نیمه باز بود رو بشکنه. با شکسته شدن شیشه توماس اکثر اولشون داد و از در رو به سمت افسر نشونه گرفت و بعد از شلی چند تا گرله بلخر توماس کایروس کشته شد. پروتییا با دستای لرزوم در را باز کرد افسر رو به آنبولانس علامت دادن که بیاد وقتی به جرجیا رسیدن چشش باز بود اما هیچ حرکتی نمیکرد. 5 بار به شلیک شده بود وقتی دکتر و پرستا رو به جورجیا رسیدن پروتییا تو مبود واییس بود و تو حالت شوکه اصلا نمیدونست چه اتفاقی افتاده. افسر میگه نمیدونست کار کنه بهش گفتم سوار آمبولانس شو با مادرت برو و قبل از اینکه بره با تعصف مهربانی بغلش کرد. از گردن تا پاها دوشار زخم گلوله بود. یکی وارد رودش شده بود یکی ران یکی به مسانه آسیب زده بود و یکی از گلولا که به نزدیک ستون فقراتش خورده بود خیلی شرایط و وخیم کرده بود. تو بیمارستان بلافاصله بردنش اتاق عملو، بعدش با هلیکوپتر به یه بیمارستان مجهز منتقلش کردن و بعد از چند تا عمل سنگین توی آی سی بستریش کردن پرومتیام مات و مبهوت و ناراحت پیش مادرش مونده بود نمیتونست بخوابه اصلا کاری نمیتونست انجام بده حالش بسیار بد بود پرومتیو خانواده ی مادری خودشو به درستی نمیشناخت هیچ امه و عمو و پسرخاله ای به بیمارستان نیومدن و هیچ کسی بشنوفت که آیا کمک میخواهی شما یا نه هیچ دوست سمیمی هم نداشت که به کمکش بیان ریاضی و فیزیک و درس و علم و دانش تنها دوستایی بودند که داشت و تو اون لحظه بود که دقیقا از عمق وجودش احساس کرد که چقدر در زندگیش تنهاست تنهاست و تنهاست شش سال بعد از این اتفاق خبرنگاری شش سال بعد از این حادث رفت دنبال prometتییا بعد از این اتفاق اون با هیچ رسانی مصاحبه نکرده بود و دیگه به دانشگاه هم نمیرفت تا جایی که خبرنگار میدونست اون هنوز تو همون مزرع زندگی می کرد هیچ آدرس ایمیل یا شماره یه تماسی از اون پیدا نکرده بود و عضو هیچ شبکه اجتماعی هم نبود اون خبرنگار با یه روزنامه نگار محلی اونجا که چند تا داستان در مورد نوابق نوشته بود ارتباط برقرار کرد صحبت کرد و اونا گفتن که چند سالی میشه که از اون بچه هیچ چی نشنیدیم. مطمئن نیستیم که بخواد با رسانه ای صحبت کنه چون بعد از گلول خوردن مامانش اون اصلا حال و روز خوبی نداره. بالاخره اون خبرنگار موفق شد که وکیل پرومتیا رو پیدا کنه و گفت لطفا آقای وکیل پیغام منو بهش برسون و لطفا بگو که حتما به من ایمیل بزنه. یک ماه تلاش کرد، کلنجار رفت و بعد از یک ماه ایمیلی برای اون خبرنگار ارسال شد از طرف پرومتیا سلام و عصر بخیر از لطفی که دارین و علاقی که به بنده دارین خیلی ممنونم خلاصه بعد از چند تا ایمیل گفت که آمادگی دارم به سوالاتتون از طریق ایمیل جواب بدم خبرنگار خیلی شاد شد خیلی خوشحال شد و گفتش که واقعا من دوست داشتم بدونم که تو سن 26 سالگی به چه چیزی علاقه داره با این شرایطی که براش به وجود اومده تو ذهنش چی میگذره و زندگی آشفته و پر فراز و نشیب خودش رو چطور میخواد توصیف کنه این دختر نابغه. خبرنگار میگه بعد از یک ماه تبادل ایمیل بالاخره حاضر شد با هم تماس تلفنی داشته باشیم و برای مدتی هم از طریق تماس تلفنی و هم ایمیل با هم در ارتباط بودیم در مورد نحوه درس خوندنش و آموزش هایی که مادرش از بچگی بهش میداد که قطعا با همه یه بچه ها فرق داشت صحبت کردیم می گفت من همیشه بیشتر از مادرم میخوبیدم و بیشتر از اون غذا میخوردم و از هر چیزی که داشتیم من بیشتر استفاده میکردم چون اون باید برای هر دوی ما زحمت میکشید و من فقط باید نگران درس خوندنم میبودم وقتی در مورد موضوعات علمی صحبت میکردیم نحوه حرف زدنش عوض میشد و همه چیز رو به همدیگه دیگه ربط میداد و از این شاخه به اون شاخه میرفت تو یکی از ایمیل ها توضیح داد که چرا علاقه داره که همه علوم رو بدونه اون فیزیک کانتوم رو به برنامه نویسی و زیست شناسی ربط می داد مثل یکی از نظری های انیشتان که میگفت هر تغییری روی چیزهای دیگه هم اثر میذاره حالا هر چقدر هم که از هم دور باشن و بعد از دو ماه تماس تلفنی و نامه‌نگاری بالاخره پرومتیو موافقت کرد که من در مونتانا به دیدنش برم تو همون مسیر و همون جایی که چند سال پیش یه مرد ناجور زندگی اونو هستم پاشون داشتم رانندگی می‌کردم و همچنین میتونستم مادرشو از نزدیک ببینم جورجیا نجات پیدا کرده بود بعد از حدود یک ماه عمل جراحی و کارهای دیگه در فوریه 2011 مرخص شد و به خونش رفت و پیش دخترش برگشت. البته یه سری مسائل جسمی از جمله فلج موضعی بازوی چپ، آسیب اعصاب گردن و شونه و مشکلات شکمی براش باقی مونده بود. از اون به بعد تقریبا خونه نشین شد، همونطوری که اون مدت زیادی از زندگی خودش رو وقف دخترش کرده بود، حالا دیگه پرومتیا تمام و کمال در خدمت مادرش بود و ازش مراقبت میکرد و البته رو به بهبود بود. مشکلات روحی و استرس و افسردگی برای پرومتیان پیش اومده بود که نتیجه اون حمله و اون روز بود. من در جولای 2017 به مونتانا سفر کردم، یه ماشین کرایه کردم و به طرف اونجا حرکت کردم. مونتانا اینجور تصور کنید که شنونده های عزیز رادیو دربست یه شهری پر از کافی شاپ، کتاب فروشی های مستقل، رستوران های مختلف و خرت و فروشی ها و مراکز خرید، خبرنگار میگه وقتی تحقیق در مورد این داستانو شروع کردم هیچ مدرکی از محلی که اونا زندگی می‌کردن نداشتم و نمیدونستم چرا اونا اینقدر دوستان از بقیه افراد دور باشن. تصویری که مردم از این مناطق دارن اینی که اینجا پر از فضاهای باز و خونه های بزرگی که توی مزارع ساخته شدن و های مختلف که در همه جای اونجا به چشم میخورن. ولی خب وقتی که من به اون مناطق رسیدم اصلا همچین چیزایی که مردم تصور رو ندیدم. اگر موافق باشید یه مقداری راجبه مونتانا من براتون خیلی کوتاه صحبت کنم که مونتانا چهارمین ایالت از نظر مساحت، اما جمعیتش فقط با توجه به اون مساحت خیلی زیادی که داره فقط یک میلیون نفره یعنی برای هر مایل مربع 7 نفر آدم وجود داره این ایالت از طرف شمال به طور کامل با کانادا هم مرزه منطقه‌ای که بسیار کم رفت آمده و پوشیده شده از رشتکوهای سعب خونه جورجیا اسمیت ویو بسیار زیبایی داشت از کوه های اطراف بگیرید شما که واقعا چشم نوازه اما خیلی دور افتاده بود و از همه جا فاصله داشت اطرافش پر از چمنزارهای سبز و زیباست که نور طلای خورشید بر به حال به اون چمنزارهای زیبا خیلی خیلی درخشش بالایی میداد نزدیک ترین همسایه انقدر دور بود که خونشون به اندازه یه قوطی کبریت دیده میشد و خونه جورجیا اسمیتو پرمتیا مثل لونه ی پرنده روی ارتفاع قرار داشت و به نسبت خونه‌های اطراف از همه بالاتر بود و از دور هم دیده می‌شد. وقتی خبرنگار رسید، پرومتیا برای خوشامدگویی اومد تا جلوی درب ورودی. یعنی خبرنگار تا توی خونه نایماد. که با چند قفل بزرگ و سنگین بسته شده بود، هر دو طرف در پرچم آمریکا آبیزون بود و باد اونارو داشته کم می‌داد. پرومتیو از خوش بسته بود، یه تیشرت گشاد پوشیده بود با شلوار جین و کفش‌های راحتی. پرومتیا در حالی که رو باز میکرد گفت خوشحالم که بالاخره از نزدیک می‌بینمتون خانم خبرنگار و خیلی خوش اومدید چهرش شبیه اکسای چند سال پیشش بود های گرد و چهره مدیترانه‌ای اما دست‌های زمخت و کار کرده یه جایی توی شهر به صورت پروژه‌ای کار میکرد برای یه شرکت که کارهای تعمیر کامپیوتر رو انجام میداد. چند تا شاگرد داشت که با آموزش دادن زبان سعی که زندگی خودش رو بساز و بچرخونه از خودش هیچ ماشینی نداشت و با حمل و نقل عمومی این و اون خبرنگار گفت که من تصمیم گرفتم که در طول مدت اقامتم با ماشین اجاره‌ای که اجاره کرده بودم به همراه پرومتیو به جاهای مختلف فرم تا بتونم شخصیت درونی این دختر رو شناسایی کنم. اخلاق و منش این دختر منو تحت تأثیر خودش قرار داد. ظاهراً حالش خوب و سرحال بود اما یه چیزی توی وجودش بود که تاثیر خیلی زیادی روی آدم می‌ذاشت. مندا عزیز توجه داشته باشید که من از نگاه خبرنگار دارم خدمت شما این روایت رو پیش میبرم. خبرنگار میگه اخلاق و منش این دختر منو تحت تاثیر خودش قرار داد ظاهرا حالش خوب و سرحال بود اما یه چیزی توی وجودش بود که تاثیر خیلی زیادی روی آدم میذاشت. به سختی میتونستم مکالماتمون رو به سمتی که دلم میخواست ببرم چون این یه مکالمه با یه شخص عادی نبود. و از این اینکه اون تا این حد از همه دور بود و تنها بود واقعا در تعجب بودم بی خانمان از بچگی تو خونه درس خونده بود تو سن 7 سالگی درس‌های دانشگاهی میخوند، دو تا مدرک لیسانس در حالی که مامانش پشت در کلاس نشسته بود گرفت یکی از استاداش که قبلا باهاش در موردش صحبت کرده بودم گفته بود که اون هیچ وقت نمیدونه یه مکالمه رو چجوری باید شروع کنه یا به صحبتش خاتمه بده یا فلاش بزنه خیلی عجوب و غریب و پراکنده صحبت می‌کنه و من وقتی که باهاش صحبت کردم تازه متوجه حرف استادش شدم بعد از اینکه سر صحبت باز می‌شد و شروع می‌کردیم در مورد یه موضوع صحبت می‌کردیم هوی از این شاخه به اون شاخه می‌پرید و در مورد یه موضوع سنگین صحبت می‌کرد که اصلاً من آمادگیش نداشتم اون در مورد خانواده‌اش صحبت می‌کرد یهو بدون این که مکس کنه میرفت سراغ سیاست های یونان بعدش سکوت میکرد حرفمون هیچ ابتدا و انتهای مشخصی نداشت مثلا نمیتونستم دخالتی تو موضوعاتی که برای حرف زدن انتخاب میکرد داشته باشم کاملا واضح بود که روبروی من باهوشترین انسانی که در تمام عمرم دیده بودم نشسته بود نبوغ اون تنها خصوصیت متمایزی که اون داشت نبود اون هیچ تلاشی برای اینکه خودشو باهوش نشون بده نمی‌کرد اصلا تو این فضا نبود خیلی هم جدی و قاطع بود احتمالاً دوری اون از اجتماع باعث شده بود که به این شک بشه و مکالمات زیادی با کسی نداشته باشه یه روز قرار بود به یه پارک بریم امید داشتم اون روز یه کمی راحت تر باشیم تا بتونیم در مورد مسائل مختلف راحتتر صحبت کنیم بعد از یه هفته یه طوفانی و بارانی اون روز آسمون کمی آفتابی بود و دمای هوا یه مقداری قابل تحمل تر بود بعد از یه رانندگی یه ساعته در مورد پدرش سال کردم اون گفت که جورجیا یعنی مامانم عاشق پدرم بودش و اونو با هم دیگه ازدواج کردم اما من هیچ وقت پدرم رو ندیدم حتی بعد از اینکه در رسانه ها معروف شدم حتی بعد از اینکه اون تیر اندازیه به وجود اومد هیچ وقت نتونستم پدرم رو ببینم. خبرنگار با پرومتیا اون روز روز خوبی رو سپری کردن چند ساعت بازی کردن پیاده روی رفتن و توی ارتفاعات اونجا حسابی تفریح کردن و خشگذرانی کردن. و یه جورایی رابطه خبرنگار با پروومیا، نزدیک و نزدیکتر شد و یه مقدار صحبتشون از اون حالت رسمی و جدی فاصله گرفت و به سمت راحتی پیش رفت اما هنوز فضیلت و آگاهی توی کلماتش موج میزد و خبرنگار میگه منم هر سوالی که به ذهنم میرسید چه بی ربط چه با ربط ازش میپرسیدم مثلا اینکه دختر این چه نوع گلیه پروسه تجویز رو برای من توضیح میدی گرک ها چجوری اهلی شدن و اون اصلا لازم نبود برای یه جواب دادن به سالا مکس کنه و بلافاصله جواب میداد. اون روز خبرنگار با پرومتیا مدام در حال خوشگذرانی و رانندگی بودن. چند مایل از رانندگیشون داشت میگذشت که به یک منطقه‌ی گوگردی رسیدن، یه منطقه زرد و خاکستری که پشت درخت‌های سنوبر مخفی شده بود. خبرنگار گفت: "اینجا باید هزاران سال از عمرش بگذره پرومتیا." و پرومتیا در جواب گفت: "خیلی قدیمی تره. منشای گوگرد از خاکسترهای آتشفشانی در حدود نیم میلیون سال پیشه. برای خبرنگار خیلی عجیب و غریب بود که از هر چیزی که صحبت میکرد و سؤال میپرسید پرومتیو و اطلاعات داشت. یکی از محققان افراد استثنایی میگه این نوع از نبوغ بسیار نادره. حدود یک در 5 میلیون نفره. وقتی صحبت از این افراد میشه ما تو ذهنمون یه بچه کوچیک شطرنج باز یا یه کودک خردسال که پشت پیانو میشین و بتوئن میزنه رو تصور میکنیم اما این دختر به طور حیرت انگیزی سرامده اون حتی یک بار هم یه جمله‌ای نگفته که غلط باشه بالاخره پرومتیو تصمیم گرفت که اون خبرنگار رو به خونه خودشون دعوت کنه یه شب اون خبرنگار رو برای شام به خونهشون دعوت کرد خبرنگار میگه وارد حیاط شدیم و از راه ماشین رو عبور کردیم چندتا تیر چراغ برگو که اونجا نصب شده بود و رد کردیم و به جلوی در به خونه رسیدیم. جورجیا تو اتاق نشیمن بود و منتظر بود که منو برای اولین بار ببینه و خوش آمد بگه. قد کوتاه، چشمای فندقی، موهای نقره‌ای که به سرش شسیده بود. روی صورتش آثار زخم هنوز به چشم میخورد. داخل خونه با وسایل تزئینات قدیمی و دکوریت تزئین شده بود. درخت کریسمز تزیینی و قفسه‌های چوبی و خیلی چیزهای سنتی دیگه ای توی واقعا واقعاً نواز بود. گل کاکتوس و ارکیدم همه جای خونه به چشم می‌خورد. مجسمه‌های زیادی تو جاهای مختلف بودی که هر کدوم مفهوم خاصی داشتن. میگفت اونا رو برای پرومتیا خریده بودم و زیر هر کدومشون یه یادداشت وجود داشت. روی یکی مثلا نوشته بود: "تقدیم به جاسمین عزیزم" اون موقع که اسمش جاسمین بود برای گرفتن بالاترین نمره در جبر خطی. همونطور که پرومتیا داشت تو اش از خونه ررف آمد میکرده و شام رو آماده میکرد نشسته بودم و داشتم با جورجیا اسمیت مامان پرومتیا صحبت میکرد وقتی داشت یه داستانی رو تعریف می کرد که احتمالا پرومتیا 100 بار اون رو شنیده بود یا با یه لبخند ریز به لباش میومد. بعدش که مامانش یه جوک خندهدار تعریف کرد که البته چند بار این کارو کرده بود با صدای بلندتر می خندید و واقعا میشد ببینی که شخصیت مادر و دختر از جنبه های خیلی زیادی شبیه همدیگه بودن و متوجه می شدم از اینکه مامانش اون لحظه خوشحاله و اوقات خیلی خوبی رو داره با من خبرنگار میگذرانه و از این بابت خیلی خوشحال و راضی بودم زندگیشون خیلی سخت بود اما سرش از زیبایی بود سختی های زندگی اونو خیلی قوی کرده بود یه بار که گفتم اگه پرومتی یه کار تمام وقت برنامه نویسی بگیره میتونونه از نظر مالی هردوی اونها رو تأمین کنه یه نگاه معنادار و طولانی به من کرد و گفت بیخیال زندگی فقط مادیات نیست من فقط دوستانم کارهایی رو انجام بدم که چند دقیقه بعد که داشتیم قهوه می‌خوردیم پرومتیو بلند شد و یه مسئله فیزیک رو برامون مثل یه پروفسور رمانتیک تشریح کرد ازش پرسیدم چجوری میشه از یه جایی مثل اون دانشگاه که پر بود از استادا و دانشجوها مسائل علمی به این گوشه خلوت دنیای بیای پرومتیو برای من خیلی عجیبه کارات از بین همه یه مشکلات و سختیایی که کشیده بود بیپولی و فقر از همه بیشتر باعث بدبختیشون شده بود و اختلاف طبقاتی زیادی با بقیه داشتن توی اقدام عجیب و بیمارگونه توماس دو سوم داراییش رو برای پرمتیا گذاشته بود و بعد از کلی کلنجار با پسر توماس که تو دادگاه شکایت کرده بود و هزینه های سرسام آور بیمارستانو خیلی چیزهای دیگر رو داده بود، چیز زیادی براشون باقی نمونده بود. یه مقدار فقط پول داشتن که با اون تو خونه وسایل نقاشی خریده بودن و نقاشی میکردن و یه سری کارهای دیگه‌ای که خیلی شاد به وضع زندگی مالی اونها کمکی نکنه. من بهشون یادآوری کردم که اگه یه دانشگاه یا یک آموزشگاهی رو پیدا کنی و بهش ملحق بشی اونجا خزینه‌هاتون رو میتونن پرداخت کنن و میتونید پول نسبتاً خوبی براشون داشته باشی اما پرومتیو میگفت نمیشه هم دانش آموز بود هم کارمند البته منظورش این بود که دلش نمیخواست که این کارو انجام بده واضح بود که دلش نمیخواست به همون روزها برگرده یه جورایی زده شده بود وقتی در مورد تیراندازی صحبت می‌کرد فشار خیلی زیادی بهش می اومد که از لحن و صداش میشد فهمید قضیه کایروس که دلیل اصلیش هوش و استعدادی بود که پرومتیا داشت با خون مامانش آلوده شده بود پرومتیو میگفت در تمام سالیانی که به دانشگاه رفتم فشارهای خیلی زیادی به خاطر اختلاف سنی با بقیه رو تحمل کردم مخصوصا اون موقع که خیلی کوچیک‌تر بودم و اون موقع بود که خیلی ناراحت می شدم اما هیچ وقت با اینکه با اون شرایط به دنیا اومده بودم گلو و شکایتی نداشتم این موارد رو با لحن غمگین و زخم خوردهی خودش میگفت که خیلی دلون خبرنگار رو به درد آورده بود و بعدش وقتی تو بیمارستان در حالی که مامانم تو آی سی بود نشسته بودم تک و تنها بودم و هیچ کسی اطرافم نبود و میدونستم هیچ وقت زندگی اون مثل قبل نمیشه فقط اون موقع بود که دلم نمیخواست هیچ وقت اونجوری به دنیا آمده باشم اونجا بود که حالم بد شد اشعار رومانتیکی که اون بچه از بچگی خودش خونده بود بهش یاد داده بود که چطور یه چیزی فای یه چیز دیگه میشه شیفتگی اون به ریاضیات و نجوم و امواج و ها و رشته های نامری که همه اونها رو به هم پیوند داده بود باعث این زندگی عجیب و غریب برای پرومتیا شده بود و چیزی که باعث تنهایی اون شده بود از یه خشونت و نامردی نشعت گرفته بود که اون پیرمرد براشون ایجاد کرده بود اون حق داشت که یک آینده ی درخشانی داشته باشه اما کسایی که اونو رو می‌شناسن قطعاً بیشتر نگرانش هستند و بیشتر حالشون بد میشه به خاطر این اتفاقی که براش افتاده بود پروفسور میگه اون باید همین الان به دانشگاه برگرده و دوباره شاگرد اول و تاپ کلاس باشه. مثل گذشته جورجیا اسمیت موامن و مخالفتی نداشت و مشوقش بود که با شرکت کردن در برنامه های مختلف و الهام گرفتن از بقیه افراد شاخص و موفق و مثبت اندیشی بتونه دوباره به اجتماع برگرده و پیشرفت کنه جورجیا میگه دوست دارم اون پیشرفت کنه اما به کمک نیاز داره خبرنگار بعد از چند ماه دوستی و وقت و بررسی تمام وجوه زندگی اونها واقعا دلش میخواست که prometتییا و مامانش به زندگی عادی و گذشته خودشون برگردن بعضی و براشون مهمه بعضی ها هم نه واقعا تصور زندگی یک بچه ای که 5نج سال است و عاشق شتاب دهنده یه ذرات تو استنفورد میشه اونم تو اون سند 5 سالگی خودش واقعا میتونه سخت و عجیب و غریب باشه. قسمت دوم اپیزود 11م پادککس رادیو دربست تموم شد و این موضوع پروندهش اینجا بسته میشه اما در انتها شاید خیلی از شما شنونده های عزیز علاقمند باشید که بدونید بالاخره در این زمان حال وضعیت پرامیتیا و مادرش جورجیو اسمیت به چه صورته و الان در کجا هستن و چه کار دارن میکنن چون این داستانی که خدمتون گفتم داستان مستند بود و من اگر اطلاعاتی به دست آوردم به همراه تیم تحقیق پادکست های رادیو درو بس حتما شما رو در جریان قرار خواهم داد حتی در قالب یک پست اگر شما در واقع جایی سرچی کردید و براتون این موضوع روشن‌تر شد که الان در حال حاضر که خب بر حال چند سالی از اون اتفاق می‌گذره پرومتیا و جورجیا اسمیت دارن چیکار می‌کنن آیا پرومتیا تونست به دانشگاه برگرده تا از اون نوبوغ خودش استفاده کنه حتما ما رو هم در گریان قرار بدید خیلی متشکرم از این که با ما همراه بودید پادکست سریالی رادیو دربست رو به هیچ عنوان دست ندید اپیزود دوازده با یک پادکست سریالی بسیار بسیار شگفتنگیز مواجه میشید که من مطمئنم انقدر این موضوع جذابه که شما شنونده از شنیدنش به نظر من لذت میبرید سالم و پایدار باشید و همتون رو به خدا میسپرم بدرود